0: 欢迎继续收听《正说清朝史二帝》，同治帝载淳，第四部分：同治死因一案。同治六岁到十四岁期间，每天应景做皇帝，到养心殿摆样子，两宫皇太后垂帘听政，他还要抽出半天时间到弘德殿读书。同治从小没有得到严父的教育。母后皇太后与圣母皇太后都没有文化，不得教育皇子读书的要领。他们常在崇华殿书房斋办事、传膳、听戏，没有给同志以文化的熏陶。同志贪玩，不爱读书，见书即怕，不好学习，没有长进。他的师傅教他学习看奏折，但他精神极散，听讲奏折也极不用心。他的伴读一翔一寻本意在陪同读书，互相激励，彼此切磋，实际上往往代其受过，起到杀鸡下猴的作用。在课堂上无精神则倦，有精神则嬉笑，实在是一个顽皮的学生。同治到十七八岁的时候，折奏未能读，连在内被大学》皆不能熟。同治皇帝就其个人来说。出生在帝王之家，享受着普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣的独尊荣光，过着钟鸣鼎食的生活，没有兄弟竞争，便顺利的登上皇帝宝座，这是他人生的喜剧。但是同志也有人生的悲剧，他短暂的十九年就有六大不幸，幼年丧父是为其第一大不幸，童年担当设计重任。而不能享受正常童真快乐，是为第二大不幸；同圣母皇太后关系不好，是为第三大不幸；婚姻不如意，是为第四大不幸；无子无女，是为第五大不幸；十九岁便早亡，是为第六大不幸。下面简单说一下他的后妃。同治有一后三妃，其中皇后的人选，慈安皇太后。喜欢侍讲重绮的女儿阿鲁特氏，慈禧皇太后则喜欢员外郎凤秀的女儿富察氏。两宫太后意见不一，要同治自选。同治选定蒙古正蓝旗重绮的女儿阿鲁特氏，于是奉两宫皇太后懿旨，同治十一年九月册立阿鲁特氏为皇后。同治十七岁，皇后十九岁，又立富察氏为惠妃。皇后的祖父为大学士、军机大臣赛尚阿，外祖父是正亲王端华。皇后的父亲崇启是有清一代唯一的蒙古状元，也是有清一代满洲、蒙古以及汉文或翰林院修撰的第一人。满蒙士林以其为荣。同治九年选侍讲，后充日讲起居住官，再调圣经将军。义和团事起，重启同朝廷勋贵多人信仰，事败之后随荣禄走保定，住居莲池书院，自缢而死。重启妻瓜尔佳氏，在京师陷落时，河门死难。清史稿重启传附重启妻传记载，重启妻瓜尔佳氏先于京师陷时，欲绝深坑。率子散职大臣保初及孙员外郎连定，比贴使连荣、连密、兼生、连红，分别男女，入坑作义，阖门死难。皇后出身于官宦名门，诗书大家，自幼习书达理，性格耿爽，不善阿谀。据记载，皇后阿鲁特氏，雍容端雅，美而有德，且文才好。皇后幼年在家。重启亲自授课，读书聪颖，十行俱下，后又读书之大意，端静晚素，内外称贤，即正位六宫，每文见祖，自奉简约，十首以编。他被册为皇后，同治帝很喜爱他，也很敬重他。据说不久怀有身孕，慈禧皇太后不喜欢这个皇后儿媳妇，常找茬难为这位小皇后，慈禧不许她与同治皇帝同房。而要同治对惠妃好，同治帝不敢违抗，但他不喜欢惠妃，只好赌气毒素养心殿，生活寂寞寡欢。因为慈禧处处刁难皇后，日子过得很不舒心。同治病重，皇后护使，也遭到慈禧的苛责。我的前半生中记载，同治病重，皇后前去养心殿探视，二人说了些私房话，被慈禧皇太后知道。慈禧怒不可揭，闯入暖阁，先后发已出，且痛斥之，并叫来太监被大仗伺候。据说皇后情急之下说了句：“媳妇是从大清门抬进来的，请太后留媳妇的体面。”慈禧一直以侧居西宫为遗憾，也为咸丰临终前没有册封自己为皇后而不满。慈禧动怒，同治被吓晕，病情加重。慈禧见状。还未对皇后动刑。同治之死，慈禧将责任栽到皇后头上。皇后阿鲁特氏见同治皇帝死，大痛大悲，不思饮食，吞金自杀，获救得生。皇后之父重起奏告慈禧皇太后，皇太后回答：“可随大行皇帝去吧。”皇帝死了，尚未入葬，称大行皇帝，就是说可以随夫殉死。同禧将此话告诉女儿，而且慈禧不为同治立嗣，却让同治堂弟兼姨表弟载湉继承皇位，实际上是不为皇后留余地。皇后只有自尽一条路可走。光绪元年二月，同治帝死后七十五天，皇后阿鲁特氏惧而崩逝，年二十二。野史或为皇后阿鲁特氏怀孕，慈禧恐其生男孩。将来转其大统，自己不能垂帘听政，故逼其死。同志生活放纵，同家庭关系不和谐有关。据说同志既近女色，或着微服野游，有人给他进小说淫词、密戏图册，地意沉迷。他常到崇文门外的九肆、戏馆、花巷。野史记载，伶人小六如春梅。昌小凤北皆妖性，又记载同治宠幸太监杜之熙及其姐，有焉。杜之熙者，壮若少女，弟性之。之熙有子，故今于池昌也。更引帝与之霞，尤是溺于色，见志忘返。据记载，纯亲王奕轩曾经弃见其微服出行，同治质问从哪里听来的。醇亲王怫然语色，又召恭亲王奕心，问微行一事是听何人所言？答：臣子再称，同治微行，沸沸扬扬，既不能轻言说起有，也不能断然说起无。同治十三年十二月初五日，同治帝崩于皇宫养心殿。同治之死，传说颇多，主要有死于天花，死于梅毒。死于天花兼梅毒三说，主同志死于天花说，主要是根据历史档案和翁同龢日记。翁的日记记载，同志于十月二十一日西院着凉，今日发疹。十一月初二日，文传蟒袍卜卦，圣公有天花之喜。有记载，昨日治诊。深刻使定天花也，初九日召见御前大臣时，气色皆盛，头面皆灌浆泡饱满。上谕云：“朕于本月遇有天花之喜，经敦亲王等合辞，欲请静心调摄。”云云。经学者研究清宫历史医案、万岁爷禁药用药底簿后，认为同治帝系患天花而死。在同治得了天花以后，太医公布病情与药方，宣布同治之病为天花之戏。慈禧太后及文武大臣对同治之病不是积极地寻求新医药和新疗法，而是依照祖上传下的规矩，在宫内外进行宫神送斗的活动，敬请斗神娘娘入皇宫养心殿供奉，宫内张挂驱邪红莲。王宫大臣们身穿花衣，按照“前三后四”的说法，要穿七天花衣。同治的花衣期延长为前五后期，就是渴望十二天度过危险期。慈禧、慈安两宫太后还亲自到景山寿皇殿行礼，祈求祖先神灵赐福。内务府行文礼部，诸天众圣皆加封赏。一身疮痍的同治在皇宫。求神祭祖的喧嚣中，离开了人世。他死在养心殿，这里恰是他的祖先顺治被天花夺去性命的寝殿。《崇陵传信录》记载，惠陵上仙实系患痘，外传花柳读者非也。近年，专家们发现了御医给同志看病的脉案，医学史专家对相关档案进行了认真分析。结论是，同治皇帝死于天花。主同志死于梅毒说，也主要是根据历史档案和翁同和日记。野史中也有载述，清宫遗文记载，同志到思昌处致染梅毒。翁同和日记云：十一月二十三日，武太医李竹轩、庄某于内务府坐处，据云。脉息皆弱而无力，腰间肿处两孔皆流脓，一流腥水，而根盘甚大，渐流向背。外溃则口甚大，内溃则不可言，亦甚为难。二十八日游记，太医云：腰间溃如碗，其口在边上，结膏药则织如剑肌。丑客如此，某客复结，又流半中。二十九日再记。见御医为他接膏药挤，挤脓，脓已半中，色白而气新，漫肿一片，腰以下皆平，色微紫，看上去病已深。李慈铭日记也记载，上玄患痈，相父衣接医，皆脓溃，但他又说宫廷隔绝，时事莫能详也。但清宫史专家指出，清宫的典章制度是非常严格的。皇帝私自从紫禁城里出去寻花问柳是没有什么可能性的。另一种意见却认为，同治重修圆明园计划遭百官反对而失败后，百般无聊，便在太监引导下背负出宫寻欢取乐。十外国人可能已知同治帝之病，如美国公使给本国政府的报告中说，同治皇帝病若以西医及科学方法诊治。绝无不可医治之理，绝非不治之症。然而，同治帝是一国之君，太医开方要经过严审。出于为君者会，是不能公布病征实情，也不能按病开方。下药不对症，医治无疗效。主同志死于天花兼梅毒说，也主要是根据历史档案与文献资料推断。御医诊断同志的症状是：湿毒趁虚流聚，腰间红肿溃破，慢流脓水，腿痛盘挛，头颈、胳膊,膊、膝上发出痘痈肿痛。这种看法是：同志或先患天花未愈，而又染上梅毒；或先患梅毒，而又染上天花，两种疾病并发，医治无效而死。民间对于同治皇帝死因有种种说法，清朝官方则保持沉默不予申辩，因此同治到底是死于什么病状，成了一个历史疑案。同治死后，慈安皇太后、慈禧皇太后即召敦亲王奕从、恭亲王奕欣、淳亲王奕宣、辅郡王奕绘、惠郡王奕祥、贝勒载治、载澄、恭懿墨。御前大臣博颜纳摩护、一匡、景寿；军机大臣宝鋆、沈桂芬、李鸿藻；内务府大臣英贵、崇伦、奎麟、荣禄、明善、桂宝、文熙；值弘德殿徐同、翁同和、王庆祺；南书房黄玉、潘祖荫、孙诒经、徐溥、张家襄入奉懿旨，以醇亲王之子载湉，既是同治的堂弟，又是同治的姨表弟，入继文宗。为四皇帝。《清史稿·穆宗本纪》论曰：“冲灵即位，母后垂帘，国运中兴。十年之间，盗贼铲平，中外乂安，非服公辅一体，将相协和，何以真兹？”同治年间，机遇难得，内处太平军与义和团两大社会动荡之间，外处。英法联军与八国联军两次入侵之间，太后垂帘，亲王议政，公府一体，尚能协和，推行新政，有一定的成效。